0: 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听《你知道的真多》，我是绵尾巴。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新，大家可以在喜马拉雅、荔枝等音频平台收听，也欢迎大家添加绵尾巴的微信投稿和建议，二七七五零六五三零等你来哦。尽管不愿意承认，但我们对抑郁症的谈论似乎停在了一个奇怪的区间。早些年间，中国是没有抑郁症的。有的只是神经衰弱和胸闷气短，再严重一点就被认为是疯掉了。如今，从理解和关爱抑郁症的呼吁到为抑郁症患者证明的口号，年轻人早已脱离了认为抑郁症是无病呻吟的初级阶段。他们有太多自我的表达空间。在大名鼎鼎的豆瓣小组“父母皆祸害”中。有无数的成长申述，就好像患抑郁症是一种怎样的体验？这个问题下，每天都有更新的长文。我们感到中国的抑郁症群体愈发庞大，或许并非患者数量激增，而是敢出声的患者越来越多。而在诸多的自我描述与吐露中，年轻人给外界留下了林黛玉式的柔弱、安妮宝贝式的唯美，以及董小姐式的有故事形象。其中极少有人强调遗传的影响，它似乎只是成为由过往的伤痛带来的崩塌。抑郁症作为一种疾病，却正在青年文化中超越和脱离疾病的范畴，成为一种固定的标签。一份自测量表，一张抑郁症诊断,断书，一个疲惫的自拍，以及一段苦痛的故事，网络上从不缺少这样的倾诉，于是就收获了很多“抱抱，我爱你”这样的鼓励。我们固然从不把抑郁症当作无病呻吟，于是，在这样的鼓励之后，这段治疗往往便告一段落了。去看医生了吗？还没有呢。他的手机里存了好几张自残的照片，他又打了一长篇的文字，他做了无数次网上的自测量表，他却还是没有去看医生。抑郁症似乎成为了只是因痛苦而生，在倾诉中缓解的绝症。在这样的隐喻传达下，他们一边在痛苦中反复自问，同时又沉溺在“没有人能救我”的既定思维中，不愿迈开自救的步伐。知乎上有这样一个问题：为何长得漂亮的女孩会得抑郁症？漂亮的女孩在悲伤的自述中获得安慰，而屏幕前更多普通的女孩却因此低下了头。看来我连抑郁症都不配呢。在这样的氛围下，抑郁症患者往往被诗化成为纤弱惹人怜的形象。其实，更多真实的情况是，那些患抑郁症或者精神疾病的人非常普通，他们的眼神可能并不空灵，也不纤弱美丽。他们可能是因为外界或遗传而患病的贫穷肥胖女孩。是的，甚至不会让你感到怜惜。什么时候抑郁症与天才柔美挂钩在一起了呢？这绝不是个先例。苏珊·桑塔格在《疾病的隐喻》一书中曾大篇幅提到病与美的联系，不同于我们所理解的病态美，它所指的是一种普遍弥漫的社会风潮。现在听来可能有些匪夷所思。在19世纪中叶，与浪漫唯美形象联系在一起的是肺结核。在《尼古拉斯·尼克尔贝》一文中，狄更斯把结核病称作。死亡与生命如此奇特地融合在一起的疾病，以致死亡获得了生命的光亮与色泽。在《歌意》里，女主角米莉的医生给她治疗肺结核时所采取的方式是让她去恋爱。对于当时的文人来说，结核病是热情天生的敏感的象征；对于另一些暴发户而言，结核病则是文雅与精致的代表。人们把结核病在浪漫化的过程中达到了自我所期许的形象高度。人类早已默许了嘻嘻哈哈使人看上去很无聊，而悲伤则使人有趣的套路。艾伦坡写道：“如果要表达一种事物的美的极致，那么忧郁的情调不可或缺。”于是不难了解为何抑郁症会成为当代的肺结核。相同的例子还有数十年前韩国偶像剧中的白血病女主。把心理疾病诗化的表现，某种程度上是受到了“天才在左，疯子在右”、“天才自闭症孩子”等媒介信息的影响，而这样的认知却正在把一些更年轻的人拉下深渊。他们在网上问：“怎么才能得抑郁症呢？”绝不会有人反对抑郁症患者的倾诉和发声，就如同没有人会去反对一种疾病本身。值得担忧的是。疾病在被当作一种修辞手法在传播，它同时传播的还有阶级观念。在世界上大多数国家都还没有抑郁症时，美国就先行成为抑郁症居高的国度。定义概念在广告与宣传中成为新的生活方式，抗抑郁药物都成为了许多美国人的保健品。毕竟，在步履匆匆的国际大都市，在高强度的工作之后，不抑郁怎么说得过去呢？抑郁症成为了精英专属的疾病，而在世界的另一边，在辽阔的非洲草原上，人们觉得这里什么都能有，就是不会有抑郁症。我们绝没有种族歧视，却在暗暗认为，这群围着各种颜色布料的人该得的是别的什么病。然而，世界抑郁症患病率的调查研究显示，部分非洲地区的抑郁症患病率位居世界第一。抑郁症被我们默默地带上了阶级意识，在中国，抑郁症被称为“富贵病”。穷人、农村地区居民会得抑郁症吗？在无非的《浮生取义》对华北某县自杀现象的文化解读和刘燕武的《农民自杀研究》中，可以看到大量的农村地区各年龄阶层的抑郁症自杀案例。不同的是，他们只是说不得劲儿，不想过了。国家卫计委提供的数据显示，截止二零一六年底，全国在册的严重精神障碍患者共五百四十万例，患者家庭贫困率达百分之五十七点二。当我们把抑郁症想象成皮肤惨白、纤纤弱体、泪眼朦胧的，或是才华横溢、敏感多情的人设时，更多更遥远的抑郁症患者或正在农田中劳作，在扛今天的第五百块砖头。在城中村的暗无天日的房间里吃盒饭，人们对抑郁症的误解不仅是天才与普通、精英与穷人的固化思维，还有年龄区间。在刘彦武所做的某地区田野调查中，每年每一千名七十岁及以上的老年人口中，有近十二名老年人死于自杀。中国健康与养老追踪调查二零一一显示，六十岁及以上的中国人约有一点八五亿。其中百分之四十有程度较高的抑郁症状，约七千四百万人，而他们中的绝大多数人都没有经过任何的药物治疗。在年轻群体和城市居民已经把抑郁症科普烂了的时候，中国的许多农村病患还在把抑郁症视为中邪。于是这一边在矫枉过正，那一边却无人知晓。拥抱式的关爱并不稀缺。而抑郁症的真实形象却在诗画中越来越远了。人们列举着因抑郁症去世的明星，在键盘上声讨，每一片无意的雪花都是崩塌的原因。过度的解读与美化，让他在关注中偏离疾病的轨道，忘掉他与基因和遗传率的关系，忽略掉那些连刷牙也没力气、半个月没洗头、因吃药而胖了一圈的患者。在无意识地排挤开那些普通的、没有才华的、没有令人惊艳的过往的患者，更别提在农村地区同样遭受痛苦的人，他们不存在。今年三月，美国食品药监局批准了医药巨头强生所递交的新型抑郁症药物上市——艾斯利安酮鼻喷雾剂。与常规的抗抑郁药大约需要五周才能生效不同，这种鼻喷雾剂能够迅速并且持久地改善患者的症状。当然，目前这个药物还没有得到广泛的应用，但我们有理由相信，随着科技与医学的发展，抑郁症终将成为能精准治愈的疾病。那一天，它会如同历史上的肺结核，在罗曼蒂克的疾病名单上退场。就如苏珊·桑塔格所说。使词重新返回物，使现象重新返回本质。我们需要关爱抑郁症，并且把它当做一种真正的疾病那样去讨论。好的，以上就是本期节目的全部内容了，感谢大家的收听，下期节目我们再见吧，拜拜。